una producción original de Footbox. ¡Uy! 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 Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast. Y qué bueno que me acompañan. Tengo un invitado de lujo para platicar con él, buen amigo. Hace tiempo que no tenemos la oportunidad de vernos, pero eh, lo recordamos siempre con mucho cariño. Alfonso Herrera, Poncho Herrera, un extraordinario actor. Que bueno, pasan los días y sigues creciendo, Poncho, sigues haciendo más cosas. No paras, me tienes impresionado. ¿Cómo has estado? Pues sigo creciendo y me salen canas, bien lo has dicho, mi querido Raúl. La, 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 los años no pasan en balde, pero estoy feliz de platicar contigo. Hace 10 años que, que nos vimos en, en aquella Copa Confederaciones, en la que pudimos compartir y la pasamos muy bien. Así que feliz de volver a conectar contigo, querido Raúl. Oye, no, no, feliz yo también. Esa Copa Confederaciones que tuvimos la oportunidad de ir, sucedieron cosas muy, muy, muy especiales, ¿no? Por ejemplo, este, el, el día que, que jugamos ese partido contra un equipo brasileño, todavía me acuerdo del nombre porque era un equipo de primera división y jugamos contra los veteranos que era el equipo de Bangú y, y ahí jugaste tú Poncho, jugó Poncho, este, yo era el director técnico, armamos un equipito como pudimos pero pues nos defendimos y nos divertimos y la pasamos muy bien y ahí me di cuenta que no solamente te gusta el fútbol sino que le cascas bien, ¿eh? Pues mira, eh, eh, lo, como tú lo dijiste, nos divertimos porque nos golearon. Ya ni me acuerdo cuánto nos golearon, <risa> pero la pasamos muy bien. Ahí estuvo Marion, tú hiciste un gran, una gran labor como director técnico. También estuvo el, nuestro querido abogado pateador, que le mando un abrazo. El Entonces sí, sí hicimos ahí una muy buena cáscara, hicimos una muy buena mancuerna. ¿Sabes quién estaba también en el equipo? Eh, Jesús Martínez Murguía, el presidente de León. También estaba ¿Qué? en el equipo. Que fíjate que también le juega, ¿eh? También le sí. juega y le juega bastante bien. Sí, estuvo, y su padre, ahí andaba, ahí en la, andaba en la banca también su padre. Sí, ahí estaba su papá, Jesús Martínez Patiño también. No, no sé. Pero fue muy, muy, muy divertido, muy ameno. Y este, eh, a partir de ese momento has hecho cualquier cantidad de, de cosas, Poncho. ¿Sabes, sabes a mí que me, en dónde me contaba verte? No me perdía uno y, y lo seguía. Lo, los, la ciencia de lo absurdo. Era buenísimo, Poncho. ¿Sabes una cosa, Raúl? Te voy a contar. Ese programa eh, nació en pues, 2013. Yo estaba haciendo una serie en Colombia y la misma gente de National Geographic me invitó a participar en este proyecto y me dijeron, si quieres lo hacemos un fin de semana. Son 12 capítulos o 13 capítulos. Lo hacemos rápido y ya, ya está. Y diez temporadas después, o nueve temporadas después, se convirtió en, en, en una cosa muy importante para los niños, porque los niños empezaron a aprender física, sí. empezaron a aprender química. Eh, en la pandemia ocurrió algo muy significativo, que era que los niños y los padres se juntaban para ver la ciencia del absurdo como si fuera casi casi como una clases vía televisión, con, eh, con conceptos científicos interesantes, pero aparte, los mismos padres aprendían, los chavitos aprendían, entonces se volvió algo muy interesante. Excelente, excelente era, sin lugar a dudas. Oye, Poncho, y hablando de fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito? Yo le voy a los Pumas. Desde que tengo uso de razón, le he ido a los Pumas. Empatizo con el Atlas, porque yo viví alguna época en, en Guadalajara, 
y estuve en un equipillo ahí, en Fuerzas Básicas en Atlas, hace muchos años. Entonces, digamos que esos dos equipos los, los quiero. Obviamente los Pumas, mi papá me, me, me pasó como esa pasión de los colores porque él estudió en la UNAM, eh, todos sus amigos salieron de la UNAM, entonces, pues, sufrimos, pero los amamos. Oye, ¿y, y a quién recuerdas de, de Pumas en, eh, cuando tú estabas... Mira, eh, siguiendo a los recuerdo primos. mucho el gol del Tuca Ferretti, creo que fue eh, cuando ganaron el campeonato contra el América en un tiro libre. Claro. Eh, recuerdo que, que ganaron 1-0 y que ese gol les dio el campeonato. Recuerdo muchísimo ese gol. Eh, recuerdo mucho haberlo festejado con mi papá. Eh, pues obviamente toda la generación de Claudio Suárez, de David Patiño, cuando García Aspe jugaba todavía en Pumas. Este, hubo, una, hubo una época en la que la selección mexicana se dotó de muchos jugadores de Pumas. Eh, Darcy era David Patiño, Claudio Suárez, Ramírez Perales, eh, Luis García. Jorge bueno, Campos. Luis García ya, ya había dado el brinco, Jorge Campos. Pero en algún momento Pumas fue un semillero muy importante de, de jugadores que después se convirtió Atlas en un semillero. Fíjate, curiosamente tengo mucha empatía con, con canteras interesantes. Este, y después Atlas, Atlas también tuvo una cantera sumamente importante en algún momento. Sí, bueno, la época que tú hablas de Pumas, la época que hablas de Pumas era la gran cantera del fútbol mexicano, ¿no? Luego desafortunadamente lo descuidaron. Y ese, fíjate, Poncho, lo que es la vida, ese, ese partido que recuerdas donde Tuca Ferretti hace el gol, fue justo el último que yo narré en, 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 en Canal 13 antes de, de emigrar, lo recuerdo también perfectamente, era una gran época de los Pumas, ¿no? el estadio Ciudad Universitaria lleno, sí. cantidad de un ambiente maravilloso, pero luego dejaron, dejaron de trabajar con la cantera y ahora les está costando mucho trabajo retomarla. Sí, totalmente, pero bueno, al final de cuentas la, la pasión ahí está, se le quiere, los colores ahí están, este, inclusive Mejía Barón también, eh, cuando pasó a Selección Mexicana, creo que él también Estuvo, estuvo mucho tiempo como en Pumas también. Sí, bueno, el, 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 exactamente. cuando ese, ese partido que recuerdas tú, el técnico era Miguel Mejía Barón. Y, 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 y cuando ves jugar a la selección, Poncho, porque luego veo que, que subes por ahí en tus redes sociales mensajes de el Mundial de Messi, de la selección. Cuando ves jugar a la selección, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu sentimiento? Nulo. En este momento, nulo. Eh... Este es un sentir, y no solamente mío, sino prácticamente de muchas personas. Yo solamente puedo hablar como un aficionado de a pie. Eh, antes existía una, un relacionamiento mucho más estrecho entre el, el espectador o las personas que seguimos a la selección y los jugadores que están ahí. Sin embargo, eso ha desaparecido. Creo que se han priorizado temas de negocio se han priorizado temas de clubes más allá de que exista un crecimiento en el fútbol mexicano y ahí está el resultado Estados Unidos se está posicionando como alguien mucho más potente en temas de Concacaf los jugadores gran parte de los jugadores que están en Estados Unidos están jugando en en la Liga A por ejemplo Pulisic aunque ya no está en el Chelsea pues ya se fue a Milán y están muy sólidos. Creo que hay una parte muy importante también de, de jugadores norteamericanos que están en la, en la Serie A, que están en la Premier League. Y esto se debe al, al, al creo yo, al, al, a la inversión que, les está, que se le está haciendo al fútbol mexicano. Entonces, lo que rescato 
es la, la participación del Jimmy Lozano. Me parece que es un director técnico sumamente centrado. Creo que le puede brindar valores a la selección, cosa que, que, que hace falta. Y, y esperemos que lo dejen trabajar, porque nosotros estamos acostumbrados al cortoplacismo, a tener eh, resultados inmediatos. Eh, si nosotros vemos lo que, lo que hacía Peckerman con Argentina, con las fuerzas básicas, pues ahí está el resultado. De alguna manera los argentinos están jugando en ligas inferiores en Europa o por lo menos hay, hay muchos jugadores que están jugando en muchas partes del mundo. Pero eso significa dejar trabajar. Y obviamente también digo, yo me pongo a pensar, Argentina es ya tres veces campeón del mundo, tiene una población mucho menor a México, muchísimo menor que México. Son un país futbolero, nosotros somos también un país futbolero. Y yo digo, bueno, también creo que tiene que ver con la presión que nosotros aplicamos y que nosotros tenemos para con la selección. Pero, pero, es que, pero bueno, es, es mi punto de vista como, como, como cualquier aficionado de a pie, ¿no? Pero acabas de tocar un punto de vista muy importante, porque somos un país de más de 610 millones de habitantes, o sea, un país de 110, más de 110 millones de habitantes, pues tiene elementos sí. para sacar mejores futbolistas, mejores deportistas, pero me da la impresión que en este, bueno, no me da la impresión, estoy no, ahí seguro están. que en este país el deporte no es una prioridad, desafortunadamente, ¿no? Sí, nuestro mayor logro creo que fue una Copa Confederaciones, y en, en, en temas, eh, vaya, a nivel fútbol global, y este y pues bueno, ahí están los resultados. Estados Unidos poco a poco está ganando más terreno en CONCACAF. Y pues desafortunadamente yo no creo que eso vaya a parar. Y los Juegos Olímpicos también fue un buen logro, ¿no? El, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Claro, pero, claro, pero son, son contadas. Claro, la medalla para, de oro en Londres. Para, para, para lo, lo, lo que le gusta a la gente el fútbol, lo que, la cantidad de aficionados que tenemos en México, pues son, son, son muy contadas, ¿no? Y en el fútbol internacional, eh, eh, ¿de, qué, ¿de qué selección eres seguidor? ¿Quién te gusta? ¿Qué futbolista? Pues mira, yo empatizo mucho con el Barcelona. Me gusta mucho cómo jugaba específicamente en la época de Pep. Creo que han habido, han habido tres equipos que han revolucionado la manera de jugar fútbol, que es el, el Ajax de este ay, ay, me, de Cruyff, el Milán de Arrigo Saki y el Barcelona de Pep Guardiola. Creo que esos tres equipos han sido... Vaya han modificado la forma en cómo el fútbol se percibe. Y, y vaya, ad, admiro profundamente a Pep. Eh, me parece un técnico que, independientemente de lo que opines, él realmente crea unos camerinos o unos casilleros en donde él hace que esos 22 jugadores que están ahí se convenzan a sí mismos de que son los mejores del mundo, van y logran los objetivos. Y eso es una cuestión Fíjate de mentalidad. Que, eso, estos tres equipos que mencionas, este, el Ajax en la época de Cruyff, como, como jugador, luego como claro. técnico también, y el, 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 el Milan era una, un deleite verlo jugar con los holandeses, y luego el, el, el Barcelona, Pep Guardiola, para mí el Dream Team era este, este Barcelona, ¿no? Era espectacular, ganaba todo, jugaba muy bien sí. al fútbol. Son. son ¿Sabes qué? Parecen, parecen otro deporte de sí, repente. Sí, ¿y sabes qué? ¿De qué, de qué partido me, me acuerdo mucho? Específicamente de ese 
de un funcionamiento perfecto fue cuando el Barcelona le ganó al Manchester United la Champions League, que jugó Chicharito, Chicharito jugó esa final, pero el Barcelona tenía un funcionamiento óptimo, era una máquina que funcionaba de manera perfecta, Ten, eh, eh, era espectacular. Es, 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 creo que ese, ese juego ejemplifica de manera ideal como la, la perfección que tenía el Barça. Pues mira, otra vez le atinaste, porque esa también la narré yo, allá en Londres. <risa> es que tenemos buen gusto, Raúl, tenemos muy buen gusto. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Oye, si, si, si Poncho Herrera tuviera que tomar decisiones para el fútbol mexicano, ¿qué, qué, qué pensarías eh, tú bajo eh, tu perspectiva, bajo lo que has visto, bajo lo que conoces, lo que, lo que disfrutas el juego? Híjole, Raúl, no sé. Es que ya está todo tan patas para arriba que no, no sé por dónde, no sabría por dónde empezar. Eh, te soy muy honesto, no lo sé. Lo único que, eh, que podría compartirte es, creo que todo tiene que ver con la mentalidad, con la intención que tienes al hacer las cosas. Cuando uno prioriza y le da prioridad a, al juego más allá de los posibles negocios, que ojo, tiene que existir un sano balance, pero cuando se le da prioridad a un negocio, pues obviamente vas a dejar de ganar en el otro aspecto. Digo, pues ya castigaron a la selección ahí, los paisanos en Estados Unidos prácticamente dejaron de ir a los estadios y era algo que no se veía. Los, los más leales y los aficionados más leales eran los paisanos que estaban del otro lado, y que ahí pichicateaban y le hacían como podían y juntaban para, para su boleto. Y eso ya no está ocurriendo. Y eso se debe al, pues al rendimiento de la selección. Pero eso, creo que priorizar el juego y priorizar uh, el, el, el deporte más allá del negocio. Me, ¿Messi para ti es el, el, el mejor de todos? Totalmente, totalmente, sin lugar a dudas. ¿Viste jugar a Maradona? No, lo vi jugar en la televisión. Sí. Vi jugar a Maradona en la televisión. No tuve oportunidad de ver jugar a Pelé. Este, mi padre sí, y me contó una anécdota. Y mi padre fue al Azteca y lo vio jugar en el Azteca y me decía que él entró de cambio. Y que cuando entró de cambio... Es más, no sé si tú estabas jugando en ese juego, Raúl. Yo estuve, yo jugué contra él en el Santos Atlante, sí. Sí, que, que, y me decía que se estaba, que entró de cambio y que se estaba como poniendo los shorts y que mientras entró de cambio se estaba poniendo los shorts y que metió un gol. No, no sé, ese no fue, a mí no fue. Imagínate qué vergüenza, ¿no? A mí no me tocó eso. <risa> no, pero, pero, pero tú le paraste, creo que un, un penal. O no, un par de cabezazos me tuve. Sí. De, esas, de, esas, de esos días que a uno todo le sale bien y bueno, pues fue una experiencia muy agradable. A mí sí. Te confieso, me gusta más eh, eh, Pelé que Maradona, Pelé que Maradona y que Messi, pero lo de Messi en la pasada Copa del Mundo fue un espectáculo fuera de serie. ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. Es, 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 es impresionante lo que ha logrado. Y era lo único que le faltaba, ganar la Copa del Mundo, ya lo hizo y pues ahora sí ya está relajándose en la ciudad del mármol. Ahora está conquistando Estados Unidos. Está conquistando Estados Unidos y le están pagando una millonada. Está ya, está ya prácticamente pensando en el retiro eh, y creo que está muy bien y está priorizando a su familia y está priorizando en, en, en ya juntar su lana 
y él ya probó y ya dio lo que tenía que dar desde mi perspectiva ya está, yo creo que él ahora está apostándole a, a su futuro como pues eso, como padre de familia y como individuo Oye, tú, tú Poncho, vamos a platicar un poco también de lo tuyo porque eh, eh, has, has trabajado en muchísimos lados en Estados Unidos también has estado trabajando en Hollywood pero yo, yo sí quisiera platicar contigo de algo que me parece muy interesante y, y que me da muchísimo gusto que tú lo hagas y ojalá lo hiciera más gente el trabajar en actos humanitarios ahora en la actualidad estás trabajando para la ONU en el asunto de los refugiados que es un tema muy muy importante en el mundo en este momento man. Sí, creo que siempre hay una posibilidad de utilizar tu plataforma para crear una diferencia el ACNUR el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, creo que es una gran posibilidad para eh, y, y hemos tenido una gran posibilidad para poder colaborar, hace poco fuimos a Ucrania y, y digo fuimos porque fuimos el equipo de ACNUR Américas fue Ikunakuri Acosta que es la persona que me apoya en todo el tema de, de prensa, etcétera y lo que te da eso es mucha perspectiva de cuáles son los verdaderos problemas que uno tiene en la vida eh, conocí a una señora de 80 años que le bombardearon su casa, se quedó prácticamente sola, no tiene ningún familiar, y yo le preguntaba a la señora, oiga, ¿y qué le da esperanza? Y me dice, pues yo salir adelante. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a salir adelante. Y voy a reconstruir mi vida y, y lo voy a hacer. Y eso te lo dice una señora de 80 años que lo perdió todo. De la misma forma, conocí a... Margarita, una chica ucraniana que huyó del este de Ucrania para posicionarse en Levy, que es una ciudad que está al oeste de Ucrania, que también este, se alejó de su familia, se alejó de sus hermanos, todos sus hermanos están peleando. Y también le preguntaba que qué era lo que le daba esperanza. Y lo que le daba esperanza era eh, brindarle un mejor futuro a su hijo de ocho meses, que todavía tenía en brazos y que... Tuvimos la posibilidad de conocerlo a él y a ella. Y como esas historias, hay miles, miles de historias. Entonces, si uno puede utilizar una plataforma para poder generar una diferencia en todas las personas que han sido afectadas por conflictos armados, bienvenido sea. Eh, hay muchos compañeros que utilizan el micrófono para hablar de qué comieron ayer o hablar de otras cosas. Este, yo elijo esto. Y creo que me hace, nos hace sentir muy, eh, ¿cómo decírtelo? Pues feliz, ¿no? Creo que, es un, creo que es un micrófono muy bien utilizado y es una plataforma no, muy bien, bien utilizada. Muy bien, qué bueno. Felicidades. Ojalá más gente se preocupara por esto, ¿no? Debe de ser dramático estar en esas tierras con lo que están viviendo, ¿no? Es, es duro, es duro. Y, 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 y curiosamente fuimos a a Kiev, fuimos a Lviv, fuimos a Ushgarod y vives una normalidad medio, una, una normalidad peculiar, porque la gente sale a las calles y la gente no quiere darse por vencido y, ella, y la gente sale a hacer sus compras, sale a los restaurantes, sale a los bares de manera normal, pero siempre existe este factor de, en, en el que puede sonar la alarma eh, antimisiles. Y, y es una normalidad bastante atípica. Es, son ciudades llenas de mujeres, de jóvenes menores de 18 años, porque prácticamente casi todos los hombres mayores de 18 están peleando en el frente. 
Entonces es una realidad y una normalidad atípica. Oye, ¿sabes qué es también de llamar la atención, Poncho, que con los problemas que están teniendo en Ucrania, el fútbol sigue, el fútbol sigue, su sí. selección está eliminando en la, en la Eurocopa, su liga sigue, o sea, esta decisión que tomaron de no vamos a parar algo que sea diversión para nuestra gente, porque el fútbol debe de servir también para eso, ¿no? Sí, y, y, y fíjate, te voy a contar una anécdota, fuimos al estadio del... Era, es el eh, ahora te digo el nombre fuimos a un estadio de fútbol en Ucrania en el que los partidos siguen pero toda la parte donde están las suites se convirtió en un espacio o en un albergue donde todos los refugiados, donde todos los desplazados internos pueden ir dormir y comer y, y sentirse guarecidos y sentirse en, 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 en este espacio, en un espacio de seguridad pero al mismo tiempo los partidos siguen. Entonces yo les preguntaba a ellos, me decían, oye, ¿qué se siente despertarte y ver un partido de fútbol? Me decían, es que es fantástico porque estamos en un espacio seguro y al mismo tiempo nos despertamos y vemos un partido de fútbol eh, de, de primera. Entonces, pues, eh, y esto también tiene que ver con el gran trabajo que ha hecho el, el ACNUR gestionando estos espacios eh, para que estas personas puedan estar en espacios seguros. Pues mira, para no ir tan lejos, con, han empatado con, con Inglaterra en la, perdón, perdón, el eliminatorio de la Eurocopa con la cantidad de problemas que tienen y, y sigue jugando la selección, han empatado y ahí están, todavía dándole esta, este, este extra a la gente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente y, y esperemos que, digo, el fútbol lo único que hace es crear alegrías y dar alegría a muchas personas alrededor del mundo y, y es un deporte muy bello. Déjame que yo. Sí. Dime, 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 dime. Eh, fíjate que yo tengo una frase que, que no es mía, pero la copié precisamente a Jesús Martínez, que dice: el, 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 los dueños de los equipos de fútbol son los aficionados. Nosotros Totalmente. somos los administradores, pero los verdaderos dueños son los aficionados. Y esto es una realidad. Pero, pero, ¿realmente es así, Raúl? Sí, pocos equipos, ¿eh? Pocos equipos, desafortunadamente, porque muchísimos, sí. estaremos de acuerdo, no toman en cuenta su afición. Digo, ¿no? toman en cuenta la afición cuando ya los resultados están por los suelos y ya de repente quieren que, este, que hayan cambios inmediatos, ¿no? Pero, pero no sé, no, 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 no lo sé. O sea, entiendo, entiendo la idea, pero yo no sé si, si, si eso sea tan real, mi querido Raúl. Yo, yo pienso que hay algunos equipos que sí lo aplican, otros, otros que no. Ahora, por ejemplo, en las redes sociales está de moda que los, los miles y miles de aficionados, millones digo yo, pues critican y, y analizan como si fueran eh, especialistas en el fútbol. Directores técnicos. Todos son técnicos claro, ahora. Claro, por, por, eso, por eso yo digo, yo simplemente soy un aficionado de a pie. Yo no me considero un director técnico, yo digo lo que pienso. Y bueno, pero está. es muy válido, ¿no? Es, es válido expresarse. Lo, lo, que, lo, lo que sí es este de llamar la atención es que eh, eh, el crecimiento de, de las redes sociales, eh, también el fútbol es parte fundamental, o sea, no, lo, tú, no, no pasa un día sin que no sea tendencia algo relacionado con el fútbol en México, en el mundo, 
pero todos los días hay una tendencia en, en, en las redes con el fútbol. ¿eh? Sí, totalmente. Eh, pues por eso yo creo que también han habido estos cambios de grandes estrellas a ligas que están empezando a florecer. Si esto hubiera ocurrido en, en, en una época donde la comunicación no hubiera sido tan masiva, pues difícilmente hubiera ocurrido. Eh, creo que esta conectividad, esta, las redes sociales, la, la, la información tan inmediata, nos da la posibilidad de, de, de saber qué está ocurriendo en, en Arabia inmediatamente o qué está pasando en estas ligas que están floreciendo. Oye, por ejemplo, ¿cómo puedes, ¿tú cómo puedes manejar tus redes sociales con la cantidad de millones de seguidores que tienes? Pues así nomás, paso a pasito, Raúl, de a poquito. No hay más, no hay más. Es, es, porque, va, porque cabe mencionar que yo sí las manejo. Yo, yo sí manejo todas mis redes sociales. O sea, no tienes alguien que te... Que te que, eh, porque mucha gente dice, eh, cuando venga con un asterisco, es que sí lo estoy. Es una opinión mía. Tú te encargas de todo. Pues te va a quitar un poco de tiempo, ¿no? No, no, no. Yo no tengo community manager. Tengo, este, tengo ideas muy claras <risa> que a veces me ponen en problemas, pero, pero sí, yo, soy, yo, yo manejo mis redes. Fíjate que también tengo un amigo, buen amigo, que dice que tiene millones de seguidores, que dice las redes son para manejarlas, no para que te manejen a ti las redes. Exactamente. Y eso, ¿eh? Exactamente. Hace poquito estaba, estaba en un, en, en, era un como, en un summit de tecnología y me preguntaban que cuál era, cuál era el aparato tecnológico que más amabas y cuál era el aparato tecnológico que más odiabas. Y yo les dije el celular y el celular. Las dos cosas. El, y vámonos. Porque por un lado puedo estar en comunicación directa con mis hijos sin importar dónde esté. Puedo pagar este qué sé yo, cosas de la casa, puedo... Te facilita mucho, pero al mismo tiempo, curiosamente, cuando estás cerca de las personas que más quieres, te desconecta, te aleja de las personas que, que más quieres cuando estás ahí, para acá. Claro, exactamente. Oye, Poncho, se nos va a acabar el tiempo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tiene en mente Poncho Herrera? Eh, pues seguir trabajando, eh, afortunadamente hay algunos proyectos por ahí eh, empiezo una película en, en tres semanas eh, acabo de terminar un doblaje para, para una película animada que yo creo que saldrá por ahí de diciembre y se estrenan algunas cosas tanto para, el, el, para finales de este año y para el próximo año también y esperando que ya termine la huelga de actores porque creo que eso, eso va a ser muy positivo, no solamente para mí, sino para todas las personas que, que viven de un cheque semanal, que viven de un cheque quincenal. Eh, es, es, ha sido un tema sumamente complejo. Ocho, que ganen los Pumas el campeonato, que sean campeones de los Pumas para que estés contento. Mira, con que ganen de vez en cuando, yo con eso me doy por bien servido. Pero, pero estamos ahí en las buenas y en las malas. A estar contento con ese chavito, con Huerta, ¿no? Está muy bien, juega re bien, juega re bien, juega súper bien este chavo. Poncho, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo tu tiempo. Me da muchísimo gusto saludarte y que sigan los éxitos. Gracias, ¿eh? querido Raúl, un fuerte abrazo. Cuídate. Venga, gracias. Esto fue 
el podcast de Raúl Orbañanos con Chorrera estuvo con nosotros. Gracias, hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.